0: Hoofdstuk 16 van de reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox opname. Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 16 Arcadisch Londen. Daar ik mij in een stemming gevoel om deze herfst in volslagen eenzaamheid en ongestoorde overpeinzing door te brengen, huurde ik voor zes weken kamers in het meest onbezochte deel van Engeland, in Londen namelijk. De plaats waar ik mij teruggetrokken heb is Bond Street. Vanuit deze eenzame plaats doe ik uitstapjes naar de omliggende woestijn en door kruiser ontzaglijke uitgestrektheden der grote woestijn het eerste plechtige gevoel van afzondering de eerste drukkende gewaarwording der diepste eenzaamheid overwonnen hebbende geniet ik dat gevoel van vrijheid en gevoel ik binnen in mij de sluimerende wildheid van de ware wilde die over het algemeen nogal dikwijls door reizigers is opgemerkt geworden mijn kamers zijn bij een hoedemaker mijn eigen hoedemaker nadat hij eenige weken lang geen andere artikelen in zijn raam had tentoongesteld dan hoeden met brede randen geschikt om aan strand te dragen jachtpetten en een uitgezochte voorraad van waterproef hoofddeksels voor de moerassen en hooglanden heeft hij op de hoofden zijner familie zoveel van deze voorraad gezet als zij maar dragen konden en ze toen naar het eiland tennet meegenomen zijn jonge bediende alleen blijft en blijft alleen in de winkel de jonge man heeft het vuur waar de ijzers op heet gemaakt worden uitgedoofd en zijn stipte plichtsvervulling er buiten gesloten zie ik geen reden waarom of hij de luiken weg zou nemen gelukkig voor hem en zijn vaderland is de jonge man vrijwilliger allergelukkigst voor hem daar hij anders dunkt mij het slachtoffer zou worden van een ingekankerde zwaarmoedigheid want te leven omringd door menselijke hoeden en vervreemd te zijn van menselijke hoofden om ze op te passen is voor zeker allerpijnlijkst voor het gevoel maar gesteund door zich in zijn beroep te oefenen en door zijn verenstoffertje gedurig op te poetsen het is onnodig te doen opmerken dat hij als hoedemaker bij een hanenveerkorp staat is onze jonge man onderworpen en klaagt hij niet zaterdags als hij vroeg sluit en zijn nikkerbokkers aandoet is hij zelfs vrolijk. met opzet maak ik hier gewacht van want gedurende verscheidene vreedzame jaren is hij mijn kameraad mijn hoedemaker heeft eenige treden op achter de toonbank zijn lessenaar die in de trant van een voorlezers lessenaar in de kerk is ingesloten na het ontbijt sluit ik mij in deze plaats van afzondering op en mijmer bij die gelegenheden zie ik de jonge bediende een denkbeeldige weer met de grootste juistheid laden en een verontrustend en moorddadig vuur op de nationale vijand onderhouden ik breng hem openlijk mijn dank voor zijn gezelschap en vaderlandsliefde mijn eenvoudige levenswijze en de stille aard tooneelen waar ik van omringd ben een en ander geeft me aanleiding om vroeger op te staan op mijn pantoffels ga ik uit en wandel over het trottoir het is heerlijk de frisheid der lucht in de onbewoonde stad te gevoelen en het herderinnen karakter te waarderen, der weinige melkvrouwen die zo weinig melk leveren dat het niemand de moeite zou beloonen ze te vervalsen als er iemand gevonden werd om die taak op zich te nemen aan het druk bezochte strand zou de grote vraag naar melk verenigd met de sterke plaatselijke verzoeking van krijt zich zelve verraden door de mindere deugdelijkheid van het artikel in het arcadisch londen krijg ik ze van de koe de arkadische eenvoudigheid van de hoofdstad alsmede de ouderwetse gewoonten waar zij in deze herfstachtige gouden eeuw in vervallen is maken dat ze in mijn oog geheel en al nieuw zijn binnen een paar honderd passen van mijn afgezonderd hoekje staat het huis van een vriend die er een allerprachtigste bottelier op na houdt gister zag ik hem voor het eerst zonder zijn superfijn lakens pak voor gisteren heb ik hem nooit buiten zijn plichtsvervulling gezien nooit heb ik hem gezien hij is de beste aller boteliers met een voorkomen dat iets anders beoogt dan de eer van zijn heer en diens vrienden terwijl ik gistermorgen in de nabijheid van het huis waarvan hij steun en sieraad is een huis van de luiken ontdaan op mijn pantoffels wandelde kwam ik die bottelier ook op zijn pantoffels tegen gekleed in een jachtkostuum van één kleur een stroohoed met een lage bol op en een vroege sigaar rookende hij gevoelde dat we elkander in een andere levenstoestand hadden ontmoet en in een nieuwe sfeer overgebracht waren verstandig en wel ging hij me zonder me te herkennen voorbij. Onder zijn arm droeg hij de krant van die morgen, en kort daarna zag ik hem op een hek in het aangename, opene landschap van Regent Street plaatsnemen, waar hij ze op zijn doode gemak onder de koesterende zon ging lezen. Daar mijn huisheer zijn gehele inrichting meegenomen heeft, om ze in te laten zouten, zo word ik bediend door een enigszins bejaarde vrouw die aan een chronisch snuiven lijdt, die elke avond in het schaduwrijke uur van half tien een magere en beschimmelde oude man de voordeur binnenlaat, die ik nooit afgescheiden heb gezien van een pint verschaald bier in een tinnen kan. De magere en beschimmelde oude man is haar echtgenoot en het paar heeft een droefgeestig bewustzijn dat zij niet gerechtvaardigd zijn door op de oppervlakte der aarde te verschijnen loopt londen leeg dan komen ze uit een of ander hol te voorschijn en ze verdwijnen weer als londen zich vult ik zag ze aankomen op den avond toen ik zelf mijn kamers betrok en zij kwamen met de pint verschraald bier en hun beddengoed waar ze een pak van gemaakt hadden de oude man is een zwak oud man die zeker zo kwam het mij voor als hij zijn beddegoed de keukentrappen afhaalt met dat beddegoed naar beneden tuimelt zij maken hun bed op in de laagste en afgelegenste hoek van de beganen grond en ruiken naar het bed en hebben geen anderen eigendom dan het bed of het moest kaas zijn dat ik hieruit afleid dat er behalve de predominerende bedlucht ook nog een kaasluchtje aan hen is ik ken hun naam waar ik bij toeval de vrouw om half tien op den tweede avond onze kennismaking opmerkzaam maakte dat er iemand aan de voordeur was als wanneer zij op verontschuldigende wijze te kennen gaf het is meneer Klem maar Wat er van meneer Klem gedurende de gehele dag wordt, of waar hij naartoe gaat als hij niet uitgaat, en waarom, dat is voor mij een onoplosbaar geheim. Maar om half tien miste hij nooit zich aan de voordeur te laten zien met de verschaalde pint bier en het verschaalde pintje bier, zo verschaald als het is. Is wel zo belangrijk als hij zelf, want steeds verbeelde ik mij dat het hem slingerende op straat gevonden en zeer menschlievend naar huis gebracht had. Als hij beneden loopt, dan gaat meneer Klem nooit in het midden van de passage, zoals een ander christen, maar sluit hij de muur voorbij, alsof hij mij verzoekt achter te willen geven dat hij zo weinig ruimte in het huis inneemt en wanneer ik hem ook van aangezicht tot aangezicht tegenkom dan verwijdert hij zich van mij in de grootste verwarring het zonderlingste dat ik ten aanzien van dit bejaarde paar ben gewaar geworden is dat er een jonge juffrouw klem is hun dochter ogenschijnlijk tien jaar ouder dan een van beiden die ook een bed heeft en er naar ruikt en het tegen schemerdonker op de aarde ronddraagt en in verlaten huizen verbergt dit ben ik te weten gekomen doordat juffrouw klem mij de vergunning verzocht jonge juffrouw klem voor een enkele nacht onder dat dak te herbergen gedurende de tijd dat zij in bewaring nam het bovenste gedeelte in pol waarvan de familie weer terug is en in een huis in sir jammese street sir james street waarvan de familie morgen de stad verlaat ik gaf mijn welwillende toestemming daar ik anders niet wist wat er mee aan te vangen en in de schaduwrijke uren werd jonge juffrouw Clem, aan de voordeur zichtbaar worstelende met een bed in een bundel gewikkeld waarof zij dat voor de nacht heeft opgeslagen kan ik niet met zekerheid zeggen maar ik geloof in een riool ik weet dat zij door het instinct van een kruipend gedierte of insect het bed en haar zelve in diepe duisternis verscholen heeft in de familie klem heb ik een andere bijzondere gave der natuur opgemerkt bestaande in de kracht die zij bezaten om alles in dons te veranderen zulke levensmiddelen als zij bij tussenpozen in het geniep gebruiken wat ook de aard der spijzen mogen zijn schijnen onveranderd in dons te veranderen ja zelfs komt het mij voor dat de avondpint bier in plaats van langs de natuurlijke weg verteerd te worden evenzoo op het smerige kleed van juffrouw klem als op de versleten jas van haar man in die vorm verandert Juffrouw Klem heeft geen idee van mijn naam. Wat meneer Klem betreft, die heeft nergens idee van, en zij kent mij slechts als haar goede heer. Als ze dan ook twijfelt of ik op mijn kamer ben, dan klopt Juffrouw Klem aan de deur en zegt: Is mijn goede heer hier? Of, als er een bode komt die mij wenst te spreken, die bekend is. Met mijn eenzaamheid dan zou zij hem bij mij binnenlaten met hier is mijn goeie heer ik vind dat dit een generisch gebruik is want ik meende al vroeger opgemerkt te hebben dat in zijn arcadisch tijdperk dat gedeelte van londen waar ik mee in aanraking kwam min of meer door de klemspecies verbasterd is zij kruipen met bedden rond en gaan naar bed Mijlen ver in verlaten huizen. Zij houden geen omgang, behalve dat twee hunner naar donker, soms uit tegenoverstaande huizen tevoorschijn zullen komen en midden op de straat, op neutraal gebied, elkander ontmoeten, of zij zullen van naast elkander staande buizen over een daartussen gelegen traliewerk heen gluren en een paar in petto gehouden wantrouwende opmerkingen gaan vergelijken aangaande hunne goeie dames of heren. dit heb ik ontdekt in de loop van verscheidene eenzame wandelingen die ik noordwaarts van mijne afzondering langs de schrikkelijke vergezichten van wimple street harley street en dergelijke onaangename oorden gedaan heb de daarvan verkregen indruk zou bezwaarlijk van dien der allereerste bossen of zogenaamde oerwouden te onderscheiden zijn was het niet door de wilde loten der klems deze kan men heen en weer zien fladderen als de donkere schaduwen gevallen zijn om de ketting op de deur te doen het pintje bier te halen als spoken naar de donkere voorkamerramen te kijken of zich stilletjes over de grond met de vullis of regenbak te verenigen in de burlington arcade merk ik wat de zeden betreft met bijzonder genoegen een oorspronkelijke toestand op die de verderfelijke invloed van de overbeschaving heeft tegengegaan niets kan de onschuld van de dameschoenenwinkels en van depots der kunstbloemen en hoofddeksels overtreffen zij zijn in vreemde handen in deze tijd van het jaar in handen van ongewone mensen die niet volkomen met de prijzen der goederen bekend zijn en ze met een onvervalst genot en bewondering beschouwen de kinderen dezer brave mensen maken in de arcade kennis met elkander en matigen de gestrengheid der twee grote deurwachters op ongemeene wijze mengt zich hun jeugdige gesnap met de harmonische schaduw van het toneel en de algemene indruk is als het geluid der vogelen in een bossage in deze gelukkige herstelling van de gouden eeuw heb ik zelfs het voorrecht gesmaakt de vrouw van de grootste der twee deurwachters te zien zij bracht hem zijn eten in een kom hij at dat in zijn leuningstoel op en viel daarna als een verzadigd kind in slaap. Bij meneer Truefitts, de uitstekende kapper, leeren zij Frans om de tijd te verschalken, en zelfs de weinige eenzamen die bij meneer Atkinson, de handelaar in parfumerieën om den hoek, zijn thuis gebleven om op te passen over het algemeen de onverbiddelijkste heer in Londen en de verachtelijkste van de three and sixpence zelfs zij geven wat toe terwijl zij slaperig hun beurt afwachten om de ebbende neptunus op het geribde strand te zoeken bij de heren hunt en Roskol, de juweliers is alles afwezig behalve de edelgesteenten het goud het zilver en de eenzame gepensioneerde die daar met zijn ridderorden op de borst aan de deur staat in seville row kon ik wel gedurende een maand dag en nacht met mijn tong uit mijn mond staan en toch zou ik zelfs voor geen geld en goede woorden een dokter kunnen vinden om er naar te kijken de instrumenten der tandmeesters verroesten in hunne laden en hun schrikkelijke koude kamers waar de mensen voorgeven het boek van iedere dag te lezen en niet bang te zijn doen boete voor hare grimmigheid in witte lakens de man met zijn listig voorkomen wiens ene oog altoos dicht is alsof hij in alle jaargetijden in een zure aardbei bijt die gewoonlijk voor de poort van huurkoetsiers op zeer kleine beenen en onder een zeer groot vest staat is naar donkester vertrokken zijn argeloze plaats ziet er nu zoo oprecht uit met haar kiezelzand en scharlakenbonen en de gele break die onder een glazen dak in een hoek gehuisvest is dat ik bijna geloof dat ik er niet beetgenomen zou kunnen worden als ik het eens probeerde. Op de werkplaatsen der grote kleermakers zijn de spiegelglazen dof en vol stof, omdat er niemand in kijkt. Ganserijen van jassen van bruin papier en modellen van vesten zien er zo allerdroevigst uit alsof zij de wapenborden zijn van de klanten wier namen er opgeschreven staan. De maten hangen ongebruikt, aan de muur de coupeur die in de hopeloze verwachting verkeert dat er nog wel iemand zal komen geeft in de uiterste nood over het stalenboek boek alsof hij zijn best deed die onderhoudende lectuur te lezen de hotels in brook street hebben geen enkele gast en het geheele korps kelders staat droefgeestig bij de ramen op de uitkijk het volgend seizoen zelfs de man die daar rechtop gaat in de gedaante van een schildpad tussen twee houten borden waarop de sixteen shillings pantalon wordt aanbevolen gevoelt dat hij zich bespottelijk maakt en staat nu hazelnoten te eten terwijl hij met zijn achterste schild tegen een muur leunt onder deze stille voorwerpen is het mij recht aangenaam rond te wandelen en te peinzen liefelijk aangedaan door de stilte om me heen wandel ik ongemerkt heel ver weg en laat me dan weer door de steenen terugleiden op die manier geniet ik het contrast van een paar nog gedeeltelijk bewoonde en bedrijvige plaatsen waar de lichten nog niet zijn uitgedaan waar de bloemenkransen nog niet zijn verwelkt van waar niemand behalve ik is heen gegaan. dan komt het mij voor dat in deze eeuw drie zaken ten dringendste van den mens op de drukke straten der hoofdstad gevorderd worden ten eerste dat hij zijne laarzen laten poetsen ten tweede dat hij voor een stuiver ijs eete. ten derde dat hij zich laten fotograferen, dan ga ik erover nadenken wat toch die drie versteden kunstenaars geweest zijn, die voor de deuren van de fotograaf staan met een Griekse muts op, de proef in de hand en op geheimzinnige wijze het publiek saluerende. Het vrouwelijke publiek met een bijzondere beleefdheid om binnen te komen en beetgenomen te worden wat hebben zij met hunne smerige versierselen gedaan voordat de goedkope fotografie bestond uit welke klasse waren hun vorige slachtoffers en hoe werden zij geslachtofferd en hoe zijn zij aan die grote verzameling van fotografieën gekomen en hoe hebben zij ze betaald portretten die het moeten doen voorkomen Alsof zij daar binnen zijn genomen, terwijl de inrichting er even zo weinig mee te maken had als met de inrichting van Delhi, maar dit zijn kleine oasen. en spoedig ben ik weer in het arcadie der hoofdstad terug, het maakt op mij de indruk dat veel van haar kalm en vreedzaam karakter aan de afwezigheid van het gewoon gepraat is toe te schrijven. Ik weet het niet, maar kan er geen geheime invloed in het gepraat schuilen die de mensen, die het niet horen, de ziel uit het lijf ergert. Ik weet het niet, maar kan dat gepraat op vijf, tien, twintig mijlen afstands zich niet met de lucht vermengen en mij onpasselijk maken. Als ik uit mijn bed opsta, min of meer in de war en moe en ziek van mijn leven gedurende de zitting van het parlement wie zal dan zeggen dat mijn edele vriend mijn zeer eerwaarde vriend mijn zeer eerbiedwaardige vriend mijn eerbiedwaardige vriend mijn eerbiedwaardige, vriend, mijn eerbiedwaardige en geleerde vriend of mijn eerbiedwaardige en brave vriend niet verantwoordelijk is voor die uitwerking op mijn zenuwstelsel te veel ozon in de lucht zo heeft men mij verteld en ook geloof ik dat vast ofschoon ik er geen begrip van heb wat dit eigenlijk is zou mij alleronaangenaamst aandoen waarom zou te veel gepraat het ook niet kunnen doen ik zie of hoor de ozon niet ik zie of hoor het gepraat niet en er is zoveel praats zoveel te veel zo veel geschreeuw en zo weinig wol zo veel gescheer en toch zo weinig wol vandaar dat ik het een aangename triomf vind gedurende het arcadische seizoen naar het verlaten westminster te kuieren en de gerechtshoven gesloten te zien een beetje verder te lopen en de beide huizen gesloten te zien om op het abdijplein te staan gelijk de nieuw zeelander in de roemrijke Engelse geschiedenis aangaande welke ongelukkige man veel ongelooflijks wordt verhaald en op de puinhopen van het gepraat te staren weer tot mijn oorspronkelijke eenzaamheid teruggekeerd en mij ter ruste gelegd hebbende springt mijn ziel van vreugde op bij de gedachte dat er geen verdaagd debat is geen ministeriële opheldering niemand die kennis geeft dat hij de edele lord aan het hoofd van harer majesteits gouvernement vijf en twintig vragen op eens zal doen geen bepaalde zittingstijd met wettige bewijsvoeringen geen Niciprius met een welsprekend beroep op de Britse jury, dat de lucht morgen en morgen en morgen, niet door dit vruchtbaar voortelende gepraat, zal gestoord worden. In een mindere graad is het mij een aangename triomf, naar de sociëteit te gaan en de kleden opgerold en de sailieden en ander vuil aan de vier winden prijsgegeven te zien. Alweer de Nieuw-Zeelander gelijk sta ik aan de koude haard en zeg in de eenzaamheid hier sloeg ik Simon, gade met een stem altoos zo geheimzinnig laag en met een hoofd altoos zo geheimzinnig op de borst die adams vertrouwde kinderen staatkundige geheimen in het oor fluisterde vervloekt zij zijne nagedachtenis voor altijd en eeuwig maar gedurende al deze tijd ben ik gekomen tot de slotsom dat de gelukkige natuur mijner afzondering zo zacht mogelijk wordt uitgedrukt door ze de verblijfplaats der liefde te noemen? Ze is als het ware een kosteloze agapemone niemands beurs, ieders voordeel, het ene grote resultaat van het terugkeren tot oorspronkelijke gewoonten en het niet veel te doen hebben openbaart zich in de overvloed van liefde de klem species zijn voor de zachtere aandoeningen niet ontvankelijk waarschijnlijk zijn de zachtere aandoeningen bij dat nomadische ras allen ontaard in dons of pluis Maar behoudens deze uitzondering doen allen die in mijne afzondering delen in liefde ik heb van seville row gewaagd wij allen kennen den doktersknecht wij allen weten wat voor achtenswaardig man hij is wat een houterig man wat een ferm man wat een vertrouwelijke man hoe hij ons in de wachtkamer laat gelijk een man die op een haartje weet wat ons mankeert maar wien zelfs de pijnbank het geheim niet ontwringen zou in het prosaïsche seizoen ziet hij er duidelijk uit als iemand die weet dat hij geld in de spaarbank heeft en die zijn zo hooggewichtige stand van top tot teen in eere houdt in die dagen is het even onmogelijk hem tot de geringste ontspanning of welke menselijke zwakheid dan ook over te halen als dat men zijn oog zou ontmoeten zonder dat het schuld aan onsteldheid gevoeld maar in de gezegenden arcadische tijd hoe is hij dan veranderd ik heb hem in een peper en zoutkleurig buis let wel buis en dofbruine broek gezien met zijn arm om het middel van een laarzenmakerswerkmeid en dat glimlachend op klaarlichten dag ik heb hem aan een publieke pomp gezien waar hij uit eigen beweging voor twee mooie jonge schepseltjes stond te pompen die men veroorloven mij gebruik te maken van eene oorspronkelijke uitdrukking als ze zich over haar kannen heen bogen een beeldhouwer tot model hadden kunnen dienen ik heb hem de piano in de gezelschapskamer van de dokter met zijn wijsvinger zien proberen en heb hem tonen horen aanslaan lof van vrouwelijke liefde ik heb hem op een brandspuit zien zitten en klaarblijkelijk met het doel om wat opwinding te zoeken naar een brand zien toegaan ik zag hem op een avond dat de maan scheen en de vrede en reinheid van ons arcadisch westen op hun toppunt waren met de beminnelijke dochter van een handschoen wasser van de stoep van zijn eigen woning door seville row om clifford street en old burlington street heen achter de burlington gardens de polka dansen is dit de herleving van de gouden eeuw of van het ijzeren londen de tandmeestersknecht is die man geen mysterie voor ons geen type van onzichtbare macht het vreeselijk schepsel weet wie weet het anders wat er met de uitgetrokken tand gedaan wordt. Hij weet wat er omgaat in het kleine kamertje, waar altijd iets wordt gewassen of geveild. Hij weet wat voor warm aftreksel van kruiden in het grote glas gedaan wordt, waaruit we onze gekwetste mond spoelen met een opening die voor ons gevoel een voet wijd is. Hij weet of het ding, dat we daarin spuwen goed is voor de theems of schoon gemaakt kan worden voor een danspartij hij ziet het vreselijke spreekkamertje als er geen patiënten in zijn en hij kon als hij wou openbaren wat er dan van het boek voor iedere dag wordt zie ik die man in een professioneel licht dan is de overtuiging van mijn laf geweten dit dat hij de gehele statistiek kent van mijn tanden en tandvlees, mijn dubbele tanden, mijn enkele tanden, mijn geblommeerde tanden en mijn gezonde. In deze arcadische rust ben ik even min bang voor hem als voor een argeloos, machteloos schepsel met een schotse muts op, die een jonge dame met een monsterachtig wijde crinoline aan, in een naburig biljartkamer aanbid en op wiens hartstocht het niet de geringste invloed uit zou oefenen, al was ieder hare tanden ook vals. Laat ze dit zijn, hij neemt ze allen op de bonnevooi. In afgezonderde hoeken van de plaats mijner afzondering zijn er weinig winkels ontrokken aan de openbare nieuwsgierigheid, en nooit wij bij elkaar waar de buitenkantjes voor de dienstboden opgekocht worden de kok kan op deze bescheiden en gemakkelijke markten vet kwijtraken de bottelierflessen de knecht en kamenier kortom de meeste knechts de meeste dingen die zij af en toe konden kapen men heeft me verteld dat in strenger tijden liefde correspondentie Anders verboden, per brief onderhouden werd door het agentschap van enige dezer nuttige inrichtingen. In de Arcadische herfst is zo'n list overtollig. Iedereen bemint en bemint openlijk en onberispelijk. De jonge man van mijn huisheer bemint de gehele ene kant van de weg van Old Bond Street en wordt bemind verscheidene deuren hoger aan weerszijden van new bond street nooit kijk ik uit mijn raam of ik zie kushandjes rechts en kushandjes links kushandjes overal om me heen Het is de gewoonte om s morgens van winkel tot winkel te sluipen en teren lonken met elkaar te wisselen Het is de gewoonte dat paren s avonds hand in hand aan de huisdeur staan of op die bloemrijke wijze aaneengeschakeld door de onbevolkte straten drentelen daar is niets anders te doen dan te beminnen en wat er te doen is wordt gedaan in vereniging met deze bezigheid heerst een kuische eenvoud in de huiselijke gewoonten van arcadië zijn geringe verstrooide bevolking eet vroeg leeft matig soupeert gezellig en slaapt gezond er loopt een gerucht dat de opzichters van de arcade die immers de gezworen vijanden van jongens zijn met tranen een adres aan lord onderteekend hebben en ingeteekend hebben voor een haveloze school geen wonder want zij zouden hun zware knotsen wel willen veranderen in herderstaven en schapenhoeden in de arcade bij het borrelen der waterkarren waar zij de dorstige straten veel meer te drinken geven dan ze kunnen verzwelgen een gelukkige gouden eeuw en een volslagen stilte bekoorlijke schilderij maar ze zal verwelken de ijzeren eeuw zal terugkeeren londen zal in stad terugkomen indien ik dan in voor een halve minuut mijn tong zal laten zien dadelijk zal me iets worden voorgeschreven dan zullen de doktersknechts en de tandmeestersknechts beweren dat deze dagen van onprofessionele onschuld nooit bestonden waar meneer en juffrouw klem en hun bed in die dagen zullen zijn gaat menselijke kennis te boven maar mijn hoedenmakershermitage zal hen dan niet meer kennen en ook mij niet meer kennen de lessenaar waaraan ik deze overdenkingen heb geschreven zal wijze tegenwoordig zijn bij het opmaken van mijn rekening en de wielen van prachtige rijtuigen en de hoeven van hoogstappende paarden zullen de stilte uit bond street verdringen zullen tot gruis vermalen en het in graniet aan de elementen geven einde van hoofdstuk